0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. El momento que nos encontremos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 20, que nos dice así. Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme delante de ti, quien eres Dios, y ponerme por ti, delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda la fuerza del reino del mal, que se contrapongan a lo que estamos haciendo, Señor, y los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús, y los echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos que tu palabra se quede en nosotros hoy ábranos buen Dios en el nombre de Jesús estamos tratando consagrados al señorío de Cristo, el tema que hoy nos toca es temerle. ¿Y por qué debemos? El temor a Dios lleva varias connotaciones. La una es el amor reverente, el respeto, la consideración que debemos tenerle a Dios porque Él nos ha amado. Segundo, debemos temerle a Él porque Él es el juez. Al fin y al cabo todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Y Él es el único, Jesús, el que tiene la autoridad para juzgar a vivos y a muertos. Y también diremos, porque hay condenación y porque hay salvación. Por eso debo temerle al Señor. Sin más empezamos. El Señor nos dice, con amor eterno te he amado eso lo encontramos Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia recuerde que en el corazón de Dios nosotros somos antes de que la nada sea creado éramos el proyecto de Dios alcanzar por él en la cruz y tomarnos y redimirnos para la gloria de su nombre. O sea, que el hombre pecara, el hombre hiciera lo malo delante de Dios, eh, para él no fue ningún extraño. Él conoció, y aun conociendo que el hombre iba a ser así, y que él tendría que un día hacerse hombre para redimir al hombre, él se, se dio por el hombre. Y lo leo, Efesios 1, 4 al 6, que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, había establecido. Isaías 35, 3 y 4, nos dice que el mismo Dios tendría, habría de hacerse hombre para venir a morir por nosotros. Nos dice así, fortaleceos las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso sucedió hace dos mil años. El pago está descrito en Filipenses 2, del 5 al 8. Y nos dice así. Hay pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que le aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la realidad. En, la, en Cristo, Romanos 3, 24, 26, Escúchese, lo que no debió hacer se hizo, siendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es, es el sacrificio de sangre, establecido por Dios para perdón de pecados. Hoy nos dice justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, en su gracia, cargó sobre Jesús todo nuestro pecado, todo nuestro dolor y quebranto. Y para que Dios, en su justicia, se declare justo Cristo habría de morir recuerde por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni siquiera uno todos nos hemos descarriado y para que Dios salve tenía que hacerlo viable a través de la muerte del mismo y perdonar a aquellos que se acogen a esa gracia y condenar a a los que desechan en la gracia de Cristo y además de esto la paciencia que se tomó para llegar a nuestros corazones como el diamante lo dice Román Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, Dios, se tomó la paciencia, para que el hombre, para que tú y yo cristianos, y algunos, más reacios como el que habla, esperó mucho tiempo, pero al fin logró su objetivo, eres un Dios formidable, un Dios de amor, él conoce lo que hay en nuestros corazones, él ha tenido paciencia en redimirnos, y tomarnos para Él Romanos 5.1 nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora esa gracia nos dice la palabra en 2 Corintios 5, 16, 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne aun si a Cristo conocemos, conocimos según la carne ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Sabe qué? ¿Por qué debemos amarlo más? ¿Y por qué debemos honrarlo? Porque vino a salvar y a rescatar lo que se ha perdido. No vino por lo mejor, vino por lo que ya se perdió. Eso nos dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Romanos 5.20 nos ilustra más todavía, porque la ley se introdujo para que pecados sobreabundase, abundase. más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios superó nuestra condición humillante, degradante, a donde habíamos descendido bajo el dolor y el quebranto. Y de ahí nos dice Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo por ciento de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eso es lo que hizo Jesús en su gracia por nosotros. Nos ha libertado del pecado, de la muerte, de la condenación. Él nos ha, nos ha salvado para hacernos libres de condenación, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. 1 Corintios 15, 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Pablo de su propia experiencia nos escribe, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Romanos 3, del 10 al 18, nos habla de la, la, la situación que nos encontrábamos, la humanidad completa sin Cristo. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran Para derramar sangre quebranto, desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos la condición de todo hombre sin Cristo la Isaías 1.6 nos dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. La condición de todo hombre, pero aún estando en esa condición de, de, de desastre, de derrota, de miseria, ¿sabes qué dice Dios? Isaías 43, 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios tiene otra forma de pensar del hombre, lo dice Isaías 55, 8 y 9, porque yo sé los pensamientos que tengo, no dice el Señor, que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos, que los nuestros y sus caminos, mas son como los cielos de la tierra el, la distancia que hay entre ambos. En Isaías 43 un nos dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarás Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Y en momentos de crisis Y circunstancias difíciles Él nos dice no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin embargo, si hablándonos la palabra, se rebelaron contra mí, Ezequiel 20:21 nos dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlas por obra, por los cuales, el hombre que los pusiera vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en el desierto. Yo eh, escuché este testimonio que les digo. En Londres iban a, iban a, un hombre iba camino a la muerte. Lo iban a a poner y ser colgado y de pronto un pastor iba leyéndole el Salmo 23 y le leía y da vuelta el reo de condenación a muerte por la horca y le dice usted cree lo que, lo que está leyendo si yo creyera en eso aunque todo Londres estuviera lleno de, el piso, por cierto, lleno de, de vidrios, yo iría de rodillas. Sin embargo, aún siendo cristianos, tenemos la voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Isaías 29, 13 nos dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, no es más que mandamiento de hombre, que les han sido enseñados, la religiosidad de siempre, Mateo 15, de 8 y 9 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres en el salmo 78 33 34 a 39 nos dice así si los hacían morir entonces buscaban a dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que dios era su refugio el dios altísimo su redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, con sus, cora sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. El comportamiento del hombre, hasta delante de Dios fingimos y no somos realmente sinceros, aunque Dios sabe todo lo que hay en nuestros corazones, Él quiere que lo digamos, aún para pedirle perdón y para ser restaurados. Mateo 1028 dice, Jesús, esto: no temáis aquello, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, mas temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Isaías 8:13 nos dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo, sea Él, él es tu Señor, y Él será tu juez el día postrero. Santiago 4 del 8 al Dios, a 10 nos exhorta y nos dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y orad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabéis? La palabra dice que es necesario que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Esta es la, la razón de la eternidad, la que nos lleva a tener mayor temor y respeto a Dios. Como humanos hablo, aunque debiéramos serlo porque nos amó mucho y nos ama aún, uh, debemos amarle mucho, pero el hombre somos así. Hebreos 9.27 nos dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Está determinado ya, y de ahí que en Salmo 90, 10 al 12 nos habla, los días de los mortales, los días de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto son 80 con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la realidad. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El hombre es un peregrino en esta tierra, por más de los 90 y 967 años de vida de Matusalén, igualmente murió. Dios ha puesto una ley, está establecido para todos los hombres, que muramos unas veces y después el juicio según de Corintios 5.10 nos dice Por porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en la carne sea lo bueno o lo malo muchos no sé de dónde. Dicen que la salvación es eterna. Sí, y hablamos en otro momento. Que en Cristo la salvación es eterna, es perfecta y para bien. Sin embargo, el otro ente es el hombre. Lo soy yo y lo eres tú. Como lo dice Ezequiel 18, 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En Éxodo 32, 31 y 33, hoy Moisés, en la montaña, en el Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, Dios le percibir a Moisés de que el pueblo que sacaste de Israel se ha depravado se ha hecho ídolos y bueno Moisés baja, desciende con las mismas tablas de la ley los tira ahí y hay ese día gran mortandad sin embargo Moisés hoy le pide a Dios perdón por su pueblo porque Dios se había determinado ya exterminar a toda la nación de Israel y escúcheme. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Si no, ráeme de tu libro que has escrito. O sea, bórrame de tu libro, de el libro de la vida a mí. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Es una determinación firme de Dios, de tal manera que en Apocalipsis 3.5 también lo vuelve a referir. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, hoy... Veremos ya de la resurrección final. Juan 5, 28 y 29 nos dice, No os maravilléis de esto, pues vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel 12.4 también habla de ello. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25.41 nos dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. El hombre determina por su mala conducta, su mal conducirse delante de Dios y los hombres a la condenación eterna. Mateo 25, 46 nos dice, E irán estos a castigo eterno y los justos a salvación, a vida eterna. Isaías 66, 24 describe lo horrendo que será aquel día y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apartará y serán abominables a todo hombre. Hoy veremos a Jesús en el trono blanco Apocalipsis 20, 11 al 12. Vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hoy tenemos ya lo final final, Apocalipsis 20, 13 al 15, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Un día compadeceremos todos delante del tribunal de Cristo. Cuando Él venga, viene representando a dos personajes de extrema importancia. Jesús viene como Salvador a tomar a su pueblo para su gloria eterna y vendrá como el juez a condenar a todo aquel que se ha mantenido en rebeldía contra él que ha hecho su voluntad y lo más triste de cristianos que habiendo sido conocidos por él olvidaron esta gracia y andaron en sus propios caminos que Dios afirme nuestros corazones en él para que seamos sellados dignos el día de su retorno en gloria a esta tierra espero que Dios esté hablando a tu corazón y que a Jesús le honres uno porque Él es Padre de misericordia es Dios de perdón que entregó su vida por ti en la cruz siendo Dios hizo hombre siendo hombre murió murió una muerte y la muerte de cruz la más horrenda la más cruel y la más ignominiosa. Él aceptó todo ello y la salvación nos la regaló. También, porque te eligió a ti, sabes, no de todos es la fe. Aun cuando nos encontró en situación extrema, hemos sellado gracia de Dios y nos extendió su gracia. Hoy somos hijos de Dios. Recuerda que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Dios ha hecho más lo malo que hicimos en su bondad y su misericordia sobrepasó nuestra mandad hoy somos hijos de Dios a y con temor y temblor todos los días de nuestra vida y tendremos salvación y vida eterna en él y si no has recibido a Cristo es tiempo que lo hagas la palabra dice más a los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dile así, Señor, en este día, reconozco que he pecado, he hecho lo malo, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y creo que tú eres el Salvador del mundo. Este día, te recibo como mi único y suficiente Salvador, por tu palabra, me declaro libre de mi pasado, me declaro hijo de Dios. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.